0: باب في بيان ما يكره في الصلاه يكره في الصلاه الالتفات بوجهه وصدره لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد رواه البخاري الا ان يكون ذلك لحاجه فلا باس به كما في حاله الخوف او كان لغرض صحيح فان استدار بجميع بدنه او استدبر الكعبه في غير حاله الخوف بطلت صلاته لتركه لاستقبال بلا عذر فتبين بهذا أن الالتفات في الصلاة في حالة الخوف لا بأس به لأن ذلك من ضروريات القتال وإن كان في غير حالة الخوف فإنه مكروه وإن كان بجميع بدنه بطلت صلاته حاشية بالنسبة لحديث هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد فقد رواه البخاري برقم 51 و700 انتهى ويكره في الصلاة رفع بصره إلى السماء فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من يفعل ذلك فقال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ رواه البخاري. حاشية برقم خمسين وسبعمائة انتهى الصفحة الحادية والسبعون وقد سبق أنه ينبغي أن يكون نظر المصلي إلى موضع سجوده فلا ينبغي له أن يسرح بصره فيما أمامه من الجدران والنقوش والكتابات ونحو ذلك لأن ذلك يشغله عن صلاته ويكره في الصلاة تغميض عينيه لغير حاجة لأن ذلك من فعل اليهود وإن كان التغميض لحاجة كأن يكون أمامه ما يشوش عليه صلاته كالزخارف والتزويق فلا يكره إغماض عينيه عنه هذا معنى ما ذكره ابن القيم رحمه الله ويكره في الصلاة إقعاؤه في الجلوس وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقعي كما يقع الكلب رواه ابن ماجه وما جاء بمعناه من الاحاديث حاشية رواه ابن ماجه برقم ستة وتسعين وثمانين انتهى ويكره في الصلاة أن يستند إلى جدار ونحوه حال القيام إلا من حاجة لأنه يزيل مشقة القيام فإن فعله لحاجة كمرض ونحوه فلا بأس ويكره في الصلاه افتراش ذراعيه حال السدود بان يمده ما على الارض مع الصاقه ما بها قال صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه بساط الكلب متفق عليه حاشيه رواه البخاري برقم 32 وثلاثين وخمسمئه ومسلم برقم 93 وتسعين واربعين انتهى وفي حديث اخر اعتدلوا في السجود ولا يفترش احدكم ذراعيه افتراش الكلب حاشيه رواه الترمذي برقم خمسه وسبعين ومئتين وقال حسن صحيح وابن ماجه برقم واحد وتسعين وثمانمائه عن جابر وابو داود برقم سبعه وتسعين وثمانمائه والنسائي برقم تسعين وستمائه واحمد في الجزء الثاني برقم خمسه وثلاثمائه من حديث أنس وهذا أصله الحديث السابق المتفق عليه وأبو داود برقم واحد وابن خزيمة برقم ثلاثة وخمسين وستمائة وابن حبان برقم سبعة عشر وتسعمائة من حديث أبي هريرة وهي صحيحة انتهى ويكره في الصلاة العبث وهو اللعب وعمل ما لا فائدة فيه بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك ومنه مسح الأرض من غير حاجة ويكره في الصلاة التخصر وهو وضع اليد على الخاصرة وهي الشاكلة ما فوق رأس الورك من المستدق وذلك لأن التخصر فعل الكفار والمتكبرين وقد نهينا عن التشبه بهم وقد ثبت في الحديث المتفق عليه النهي عن أن يصلي الرجل متخصرا حاشية رواه البخاري برقم عشرين 20 ومائتين وألف ومسلم برقم خمسة واربعين وخمسمائة. انتهى ويكره في الصلاة فرقعة أصابعه وتشبيكها ويكره أن يصلي وبين يديه ما يشغله ويلهيه لأن ذلك يشغله عن إكمال صلاته وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير لما فيه من التشبه بعبادة الأصنام سواء كانت الصورة منصوبة أو غير منصوبة على الصحيح ويكره أن يدخل في الصلاة وهو مشوش الفكر بسبب وجود شيء يضايقه كاحتباس بول أو غائط أو ريح أو حالة برد أو حر شديدين أو جوع أو عطش مفرطين لأن ذلك يمنع الخشوع الصفحة الثانية والسبعون وكذا يكره دخوله في الصلاة بعد حضور طعام يشتهيه لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان رواه مسلم حاشية برقم ستين وخمسمائة انتهى وذلك كله رعاية لحق الله ليدخل العبد في العبادة بقلب حاضر مقبل على ربه ويكره للمصلي أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأن ذلك من شعار الرافضة ففي ذلك الفعل تشبه بهم ويكره في الصلاة مسح جبهته وأنفه مما علق بهما من أثر السجود ولا بأس بمسح ذلك بعد الفراغ من الصلاة ويكره في الصلاة العبث بمس لحيته وكف ثوبه وتنظيف أنفه ونحو ذلك لأن ذلك يشغله عن صلاته والمطلوب من المسلم أن يتجه إلى صلاته بكليته ولا يتشاغل عنها بما ليس منها يقول الله سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فالمطلوب إقامة الصلاة بحضور القلب والخشوع والإتيان بما يشرع لهما وترك ما ينافيهما أو ينقصهما من الأقوال والأفعال لتكون صلاة صحيحة مبرئة لذمة فاعلها ولتكون صلاة في صورتها وحقيقتها لا في صورتها فقط وفق الله الجميع لما فيه الخير والسعادة في الدنيا والآخرة.